0: Des fois, il y a des petites transitions que je qualifierais de Denis Lévesque. À l'émission, on vient de parler euh, bon, d'un homme qui a fait un accident dans des circonstances particulières. Et là, vous parlez d'un sujet très, très grave, euh, ce qui se passe en Birmanie. Euh, je disais en début d'émission qu'on est très, très sensible à ce qui se passe en Ukraine. Il y a d'autres conflits qui se déroulent euh, sur la planète et qui, malheureusement, n'attirent pas autant l'attention. Je pense que c'est le cas de la Birmanie. On a jasé une coupe de fois avec Yann Roche, qui est un prof au département de géographie de l'UCAM, qui est spécialisé, euh, bon, des questions qui visent euh, la géographie asiatique, sud-asiatique. Et là, euh, il y a du développement, c'est quand même un développement assez important qu'on ose dire qu'il y a eu un génocide. Il est là, M. Roche, bonjour. Bonjour. Bon, j'imagine euh, que comme tout le monde, vous, vous suivez euh, peut-être un peu moins ce qui se passe en Birmanie au profit de l'Ukraine. C'est terrible de se dire ça. Hein? J'ai l'impression qu'on a une empathie à deux vitesses.
1: Oui, ça a déjà été évoqué d'ailleurs par beaucoup de personnes qui disaient qu'il euh, y a plein d'autres pays dans le monde où il y a encore des, des crises humanitaires oui. depuis plus longtemps et que donc, pourquoi spécifiquement l'Ukraine? Mm -hmm. euh, les gens posent la question, peut-être la question nucléaire euh, entre en ligne de compte. Ben, c'est sûr. Mais bon, ça, c'est un autre élément. Ben,
0: les, la, la question nucléaire, la question des ressources, la question que c'est une superpuissance, la Russie, euh, que ça soit une confrontation avec l'OTAN aussi, c'est pas tout à oui. fait euh, bon, le même statut pays que la Birmanie, malheureusement, c'est ce que j'ai envie de dire, parce que ce qui se passe là-bas, c'est assez terrible. Euh, il y a eu ce coup d'État, mais en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'armée est toujours au pouvoir?
1: Oui, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait parlé, vous avez posé la question de savoir s'il euh, y avait possibilité qu'elle finisse par se, se lasser un petit peu oui, c et ça. relâcher un petit peu sa... Ça poigne sur la population. Je vous avais dit que je n'étais pas très optimiste, puis euh, les choses n'ont pas évolué du tout dans ce, dans ce sens-là. Il y a eu beaucoup de... Il y a eu un mouvement de désobéissance civile qui s'est mis en place, puis qui se fait réprimer régulièrement. Il y a des manifestations de temps en temps, puis qui, euh, qui sont... Euh, ils ont réprimées avec des canons à eau, des balles à caoutchouc, puis des fois des vraies balles, et puis euh, mmh. effectivement, on n'en parle pas, puis l'armée n'a pas beaucoup de... De, comment dire, de tendance à, à se calmer, ni à, à, disons, agir de manière assez mesurée, au contraire. Mmh. Euh, ils se sentent assez forts.
0: Bon, et qu'est-ce qui se passe avec euh, la fameuse euh, Oksansuki? Là, on se rappelle que c'était une espèce d'icône politique, elle fait de la détention à domicile. Euh, c'est elle que s'est fait assez par l'armée, par ailleurs? Là?
1: Oui. Alors, ce qui est intéressant par rapport à Oksansuki, c'est que vous vous souvenez qu'elle a même eu un un statut particulier de la part du Canada, euh, citoyenne d'honneur parce que justement elle avait lutté contre la, la dictature mmh. euh, en même temps comme vous savez elle fait partie, enfin pas elle fait partie mais vous venez de, de mentionner qu'on vient de parler de, de la Birmanie à cause de, du fait qu'on parle d'un génocide contre la population musulmane rohingya mmh. euh, et Ansan Suu Kyi a perdu des plumes si vous me passez l'expression parce que elle n'avait pas vraiment condamné la manière dont la Birmanie, même avant que les, les militaires prennent le pouvoir, alors qu'elle n'était pas présidente, mais disons en quelque sorte en, en charge du gouvernement mmh. sans pouvoir accéder mmh. à... Enfin, elle faisait à,
0: la transition à... un peu, moi c'est comme voilà. ça que je le comprenais. Elle avait pas
1: elle n'avait pas le droit de devenir chef d'État à cause de la constitution qui avait été modifiée pour l'en empêcher. Mais c'est à toute sympathique, c'est elle qui, euh, qui dirigeait. Mais en même temps, donc, elle ne condamnait pas du tout ce qui se passait avec les Rohingyas. Et puis là, maintenant, on vient de parler de, de génocide contre les Rohingyas. Et c'était déjà quelque chose qu'on reprochait à, à Aung San Suu Kyi de ne pas avoir la moindre empathie mmh. pour cette population.
0: Mais moi, c'est fou. Euh, c'est hier que s'est tombée cette nouvelle-là. Euh, bon, plusieurs notifications, oui. entre autres CNN. Et tout suite je suis accès recherché, la en disant faut reparler de ce dossier-là. Là, euh, génocide, possiblement le plus gros crime qu'un gouvernement peut commettre, puis en même temps, ça ne fait pas tellement les médias.
1: Non, mais que justement, si vous. Le terme de génocide, c'est, comme vous savez, ça remonte le. Euh, sans faire de l'histoire du, du terme, ça remonte à, d après la deuxième guerre mondiale. C'est mmh, la Shoah. Oui, la Shoah. Mais par la suite, il y a eu beaucoup de discussions. Et il y en a encore beaucoup, même si c'est devenu. Mmh. Euh, il y a eu une convention contre le génocide à la, à, aux Nations Unies et qui oblige d'ailleurs les pays signataires, qui sont très très majoritaires dans le monde, à intervenir si un génocide. Mais beaucoup de gens disent un, c'est difficile de définir précisément ce que c'est mmh. un génocide. Et deux, euh, on a tendance à l'utiliser tellement souvent.
0: Que, Mais oui. Mais le président euh, Zelensky en, en ce moment. Ça fait partie de sa stratégie d'évoquer le génocide pour forcer l'OTAN à intervenir. Le oh, je sais que vous sors de suis... votre zone, mais quand même. <rire> oui.
1: Et je suis pas sûr que c'est une bonne idée parce que justement, euh, on peut dire beaucoup de choses et, et on peut parler crime de guerre, mais le génocide, comme vous l'avez dit, c'est vraiment au sommet mm. du type de crime. C'est vraiment. Oui. Ça a quelque en chose de, euh,
0: de racial. C'est pas seulement culturel. Est-ce que je me, que je me trompe?
1: Totalement, vous avez raison, c'est racial ou religieux. Okay. Euh, mais c est, c est, on reproche à la définition officielle d'être trop restrictive. Parce que officiellement, selon ça, il y a eu, euh, il y a eu je pense, trois génocides. Et l'un d'entre eux, il y a eu donc la Shoah, il y a eu le, le Rwanda. Et on parle des Arméniens, en, des Arméniens en 1915 par les Turcs. Mais le gouvernement turc refuse de le reconnaître. Mais là, tout récemment, on a parlé de génocide aussi pour les Xinjiang et les Ouïghours. On a parlé même de génocide avec les, les pensionnats autochtones. On parle de génocide dans beaucoup de situations. Ouais. Et là, beaucoup de gens disent, à force de l'utiliser, si Zelensky l'utilise, on dit, ben écoute.
0: Oui, ça vient édulcorer si le, le sens de ce mot-là qui est très fort. Totalement. Ok. Ben Dites-moi, euh, Yann Roche, en ce qui a trait à cette minorité musulmane, là, les Rohingyas, euh, oui. c'est quoi la situation en ce moment? Est-ce qu'il en reste en Birmanie? Est-ce qu'ils se sont tous enfuis?
1: Non, ils ne se sont pas tous enfuis parce qu'ils n'ont pas forcément tous la, la possibilité de le faire. Et en plus, les, les pays voisins, notamment le Bangladesh, ne sont pas particulièrement euh, ouverts à les accueillir. Pourquoi hein? euh... <rire> Pourtant, c'est des musulmans eux aussi. Bah, mais c'est ça, c'est pour ça ma a question. Tendance à... ouais. Mais on a souvent tendance à avoir beaucoup d'empathie pour des, des populations quand elles restent chez elles et quand elles arrivent ah, sous ouais, forme hein. de réfugiés, ce n'est plus la même chose. Euh, donc, à ce niveau-là, euh, je ne saurais pas mettre à la place du gouvernement euh, du Bangladesh, mais je veux dire, euh, ils ont tendance à condamner aussi, mais ils ne sont pas forcément d'accord pour, euh, pour accueillir tout le monde. Oui, pour que qu sont, le problème, problème. soit,
0: soit pelleté chez eux. C'est un pays ouais. quand même euh, qui a aussi son lot de problèmes. Mais, mais ceux qui restent, est-ce qu'ils continuent d'être persécutés
1: ben oui, parce que. Mais en même temps, on pourrait peut-être dire, sans, je, je absolument pas drôle. Mais ce qui se passe, c'est que euh, ils sont pas les seules minorités qui, en ce moment, sont euh, maltraitées par l'armée. L'armée est réputée pour être particulièrement euh, intense contre les contre les, les manifestants, mais surtout contre les minorités ethniques. Et il n'y a pas que les Rohingyas. Donc maintenant, donc ils se partagent un petit peu l'animosité le, le, de l'armée. Ils sont plus les à être dans le viseur. Euh, L'armée est bien occupée avec les Karen notamment qui sont pas mal armés euh, et ont tendance à avoir une, une guérilla assez, assez efficace. Il y a la frontière thaïlandaise qui est très très euh, qui est très très délicate de l'autre côté. Mm -hmm. Vous savez que la Thaïlande aussi c'est un régime militaire, c'est une autre affaire. Mais vrai. donc c'est une, une Tout va bien dans ce coin-là. ils ne coin sont, ouais, sont pas les seuls. Donc, euh, je dirais pas qu'ils ont arrêté de souffrir loin de là, mais euh, c'est me... plate
0: à dire, mais l'attention est aussi sur d'autres groupes. C'est épouvantable, Exactement. mais c'est ça quand Exactement. même. Et j'ai compris euh, votre rire comme étant peut-être plus... Euh, c'est terrible de, de penser non. ça et, et c'est pathétique. et <rire> Voilà. Euh... Là, la Birmanie, c'est coup d'État après coup d'État. On se demande si un jour on peut avoir un espoir de voir les choses euh, s'améliorer là-bas. Il y a beaucoup de jeunes par ailleurs dans ce pays-là, des jeunes qui ont accès aux médias sociaux quand même d'une certaine façon. Euh, mm -hmm. Mais des jeunes qui ont peu vu ce que la vie pouvait être sans les militaires au pouvoir aussi là. Totalement, Ça c'est fou
1: depuis 2011, il y avait eu un retour à une relative démocratie. Ils ont eu à peu près dix ans. Mm. Puis il y a un autre élément, sans revenir sur quelque chose qui pourrait nous ramener presque à l'Ukraine. mais savez que le, mm. le régime a toujours été très proche de euh, de la Chine. Parce que ouais. la Chine a des intérêts énergétiques dans la région, des intérêts économiques. Et d'ailleurs, il y a eu des tentatives par l'ONU de faire passer au Conseil de sécurité une, une déclaration pour condamner ce qui se passe. Et la Chine a bloqué. Okay. Donc, euh, on ne peut même pas penser à une intervention, ou du moins à des mesures vraiment efficaces de l'extérieur, parce que la Chine, disons, finalement, ça ne la dérange pas du tout qu'il y ait un régime mmh. autoritaire. Vous savez que ben, ça ne les dérange pas.
0: Ouais, ben, oui, je comprends. Et puis, je vais ouvrir la porte que vous avez entre ouverte. <rire> Là, je sais que vous êtes spécialiste de l'Asie là je veux pas vous faire vous prononcer sur l'Ukraine mais on s'est parlé de la Chine durant les derniers oui. Jeux olympiques euh, oui. et là en, je me posais la question à propos du conflit ukrainien euh, même si c'est pas dans le même coin en guillemets en quoi ça pourrait affecter la stabilité géopolitique euh, dans cette région-là, en Asie. Tu sais, Est-ce que vous attendez à avoir un effet direct de la guerre en Ukraine, par exemple, sur les pays d'Asie? Parce que vous me parlez euh, que la Chine regarde ça un peu euh, de loin, euh, mais on peut penser Taïwan. à Taïwan. Ben oui, évidemment...
1: Ouais. Non, mais les gens posent tous la question. Tout le monde se pose la question. Je penserai pas euh, non. personnellement, mais ça c'est un avis. Bon, je suis pas dans, je suis pas dans la tête de Xi Jinping. Mais parfois, mm. je pense que c'est très difficile de, de décrypter ce qu'il fait. Mais j'aurais tendance à dire qu'actuellement, la Chine est en train de se positionner, et c'est intéressant pour elle. D'abord, elle se retrouve avec la, la Russie qui devient à cause des des mesures de, ré de rétorsion économique deviennent de plus en plus dépendantes d'elle, donc euh, économiquement ça devient très intéressant, puis en plus diplomatiquement, elle commence à se positionner comme, disons, l'alternative face aux occidentaux, mm. euh, celle qui va pouvoir jouer les arbitres et amener la paix. Il y oui. a toujours un discours pour laquelle, elle est pour la paix dans toutes les situations, donc à ce moment-là elle gagne des plumes, si vous me passez l'expression diplomatiquement. Donc je la vois pas en profiter pour attaquer, il pendant ce temps-là, ça ne donnerait pas une bonne image pour les grands pacifistes qu'ils ont l'air de vouloir euh, prétendre. Mmh, entre guillemets.
0: <rire> Exactement. Oui, Monsieur Roche, toujours un plaisir euh, de vous parler. C'est très, très intéressant. Je Yann Roche Yann Rush, qui est professeur au département de géographie de l'UCAM. Je vous rappelle, euh, c'est quand même une nouvelle assez importante, bien que ça passe un peu dans le bar, évidemment, avec tout ce qui se passe en Ukraine. Joe Biden qui vient déterminer officiellement que l'armée birmane a commis un génocide visant une minorité musulmane. Les Rohingyas en Birmanie.